0: Ett förnyat folk är vår temaserie som vi står inför nu. Och vi ska få ha den serien ända fram till fastan. Och det är en, en temaserie som utspelar sig i öknen. Ni har kanske sett vår temabild. Vi har ett par stycken olika bergiga ökenlandskap och det är där vi ska befinna oss nu i öknen. Varför då tänker du? Varför vill man vara där? Jo, det ska jag tala om för dig. Eller Paulus ska tala om det för dig rättare sagt. Vi ska läsa från första Korintsebrevet kapitel 10, vers 11 och framåt. Där skriver Paulus om, om folket, Israels folk och deras tid i öknen. Och hela första Korintsebrevet är genomsyrat av Bilder från den, från den judiska påsken och allt som finns med där med det osyrade brödet och, och ökenvandringen uttåget ut ur Egypten och hur Jesus uppfyller och fullkomnar den här i det han gör på korset. Så troligtvis skriver Paulus det här i, i påsktid inspirerad av den högtid som, som han står inför när han skrivit i Korinthierna och så skriver han om det här. Som händer i öknen och så fortsätter den så här vers elva. Allt det som händer dem är exempel och det skrivs ner för att vägleda oss som har tidsåldrarnas slut in på oss. Därför ska den som tror sig stå stadigt se till att han inte faller. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Det som Gud har gjort genom historien är inte bara historia. Och i den judiska påsken och i sättet att fira uttåget i Egypten så blir det väldigt påtagligt och tydligt att det inte bara är historia utan det är också vår. Någonting som vi har varit med om. När vi blev föda ute ur Egypten av Gud säger man trots att det är tusentals år sedan. Och Paulus skriver att det här skrevs ner. Vi har berättelserna kvar för vår skull. Vi som lever med tidsåldrarnas slut in på oss. Det är vägledning, uppbyggelse, uppmuntran och förmaning och varning för oss idag. Så det som, som vi möter i hela gamla testamentet, det handlar om Jesus Kristus och det tilltal från honom till oss idag. När Jesus slog följe med några lärjungar efter uppståndelsen på väg till Emmaus så fick de världens mest intensiva bibelskola då han gick igenom alla skrifterna och förklarade hur han finns där. Och Det är vår förhoppning att vi ska få göra det nu under några veckor. Att få gå med folket genom öknen och också då få vandra med Gud och med Kristus själv genom öknen. Och första frågan då är, som vi står inför är, vad är problemet? Därför att den här ökenvandringen är en, en vandring som kommer som en, som en Guds lösning. för folket och man kan tycka att det är en, en knepig lösning, men för att kunna komma till rätta med det så måste vi också först förstå vad, eh, var de kommer ifrån eh, vad, Hur börjar det här? Vad, eh, vad är problemet och vad är vårt problem? Eh, idag, vi ska också läsa då från eh, andra Mosebok eh, Från kapitel 3 Där Gud talar till Mose Och Mose har precis fått, fått möta Gud i den brinnande busken En buske som eh, eh, brinner men som ändå inte brinner upp Och där talar Guds röst till Mose Från andra Mosebok 3, vers 6 och 7 Gud fortsatte Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud Då skylde Mose sitt ansikte Han vågade inte se på Gud och Herren sa Jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagor och rop över sina slavdrivare. Ja, jag vet vad de får lida. Här befinner sig Israels folk nu i Egypten. Och man har gjort det i några hundra år. Det var Josef som, som hamnade i Egypten först. Som blev förrodd av sina bröder, såld som slav. Men sen blev upphöjd till faros närmsta man. Och fick vara med och rädda Egypten och hela världen undan svält För att han lyssnade till Gud. Och sen så bodde han där med sin familj, sin släkt, omkring 70 personer. Och några hundra år senare så är de uppemot två miljoner människor. om man räknar med eh, hur de har växt. Då. Så det är ett stort folk som bor här och eh, faro har eh, genom de här åren eh, bytts ut eh, några gånger och nu är det en faro som inte alls känner till Josef och vad hans familj och hans folk har gjort för landet utan istället så ser han ett stort folk som växer och som utgör ett hot. Och för att eh, få med det här så Förslavar de, folk, de sätter dem i hårt arbete för att knäcka dem. För att inte ska finnas någon, någon kampvilja eller väckas någon tanke om att vi skulle kunna ta över. Så folket lever nu under slaveri, hårt arbete. Och vi har ingen, ingen berättelse om några profeter eller gudstilltal när, när Gud möter Mose här. Så, så är det inte eh, den Gud som du, du mötte i förrgår. Eh, utan han måste liksom förklara vem han är. Och han gör det genom att hänvisa eh, flera hundra år bak till, till förfäderna Abraham, Isak och Jakob. Så det är som att Gud är obekant. Han har inte hörts eller synts till... Eh, Folket kanske har glömt bort honom. Man kan ana det, att, att det finns någonting i bakgrunden, men det är inte en levande tro. Man är kanske uppslukad av Egypten och den kulturen och religionen. Och så lider man nu också under slaveriet. Och när den här nöden kommer så vet vi i alla fall att, att de ropar i nöd- Om det är ute i, i blindo eller om det är med, med bönen till förfädernas gud, det vet vi inte. Men Gud har hört bönerna. Han hör hur de ropar i nöd. Han har inte glömt dem. Även om folket skulle ha glömt honom så har han inte glömt folket. För det är ett folk som, som inte skulle vara fara och slavar utan det är ett folk som skulle vara Guds tjänare. Det är den kallelse som, som vilar över dem. De skulle vara Guds tjänare men nu har de istället blivit och slavar. Faro, en falsk gud, en människa som har gjort sig själv till Gud och förslavat folket. Någonting helt annat än det som väntar dem. och Även om faro nu var rädd för folket, även om det var en rädsla för folkets styrka som föranledde att han började förtrycka dem. Så, så fanns inte den här styrkan inneboende hos dem. Slaveriet är någonting som de är fångade i. Eh, och eh, som de är försvarar i någonting som de inte kan ta sig ur själva. Eh, slaveri sätter sig inte bara i, i det yttre, utan eh, det sätter sig också i, i själen och i, i det mentala. Även om de skulle kunna mobilisera en stor styrka kanske Så, så finns det inte möjligheten, de har inte den kapaciteten. Och jag tror att det är så också med oss, om vi nu frågar oss vad vårt problem är, så är hela den här berättelsen om folkets vistelse i Egypten, uttåget ur Egypten, vandringen genom öknen och målet att få komma fram till det land som Gud har utlovat, är en bild för hela mänsklighetens historia. Med och utan Gud. Och här får slaveriet göra det tydligt för oss att vårt problem är att vi också har blivit slavar. Vi har blivit slavar under en annan herre än den herren som vi tänkte att tjäna, som vi skapade för att vara tjänare åt. Vi har blivit slavar under synden. Ett slaveri som vi inte kan ta oss ut. Det är inte alltid självvalt, eller det är inte självvalt. Mänskligheten är under synd och vi har födts in i det. Eh, och samtidigt så blir det också gång på gång självvalt. Vi gör det till vårt eget. Och jag tror att även om folket eh, då också födda in i en situation av slaveri, en eh, egyptisk eh, falsk avgudad eh, kultur, eh, så gör man det också till sitt eget. Det som finns runt omkringen det, det påverkar oss och genomsyrar oss. Och när synden får vara det som, som finns runt omkring oss, som påverkar oss, eh, som, som förtrycker oss. Ja, då bekantar vi oss med det. Vi, eh, vi gör det också, även det, till, till vårt hem. Vi blir vana vid det och så ser vi inte längre problemet ens. Utan vi, vi tänker att ja, men det är väl så här det är bara. Därför behöver Guds tilltal komma in eh, i världen. Han talar till Mose i den brinnande busken. Eh, och han har talat till hela världen genom Jesus Kristus som har födts in i världen. Gud har blivit människa. En större uppenbarelse än så, ett större ingripande än så är, större, är svårt att tänka sig. Och det är det vi befinner oss i nu när vi, eh, när vi har firat jul och, och befinner oss i, i jultiden. Och samtidigt så eh, är det inte bara... Eh, Förtryck och slaveri som är ett problem för oss. För att tid av, eh, av överflöd, tid av tillväxt och tid av välgång eh, kan också få oss att glömma Gud. Därför att vi tror att, eh, att Gud inte är nödvändig eller att jag inte behöver Gud. Därför att det går ju ganska bra ändå. Och kanske var det så folket faktiskt glömde Gud från början. Det gick rätt bra där under en tid. Men sen när nöden kommer... När nöd kommer, när det vi har byggt upp, det vi har levt för, det vi har tagit för givet. När det inte håller längre. Ja, då funkar det inte att leva på, på gamla meriter. Och där finns kanske också möjligheten då att inse var vi är nu. Att problemet vi har, synden, faktiskt är ett problem. Därför att det leder till bortvändhet från Gud. Att vi har väntat oss bort från Gud. väntas bort från hans sanning. väntas bort från den kallelse som han har för oss. Och istället så har vi blivit som slavar under synden, under begär, under gudlöshet men också slavar under ett helt annat tankemönster som, som omvärlden och som, som vår kultur ständigt formar oss i. Där vi inte räknar med att Gud finns eller räknar med att om han finns så är det bara som ett, en idé eller ett privat litet intresse kanske. Så det här slaveriet är inte bara eh, konkreta handlingar som vi gör som vi vet att vi är fel och som inte kan låta bli utan det, liksom, det påverkar hela vår varelse. Det är därför som, eh, som synden är så bedräglig. Och om den får oss att Glömma över överge Gud så är det katastrofalt för oss. Och samtidigt så är det här någonting som inte är ett hinder för Gud själv. Därför att även om vi har glömt honom, även om vi har övergivit honom, även om vi inte har varit trofasta så är han trofast. Han glömmer inte oss. Han överger inte oss. På samma sätt som han inte övergav folket i öknen. Inte övergav folket i djupten så gör han inte det med oss heller. Han ger inte upp skapelsesyftet med oss. Att vi ska få vara Guds tjänare. Att vi ska få leva i Guds tjänst. Ständig Guds Att vi ska få frambära oss själva som levande offer. Det är hans plan för oss. Att vi ska få vara hans tjänare som ger av- Av allt vi har till honom av egen fri vilja. Därför att vi vet att det är en herre som är god. allt genom god. Och så har vi istället hamnat där vi har hamnat i världen. Och det är faktiskt så att ordet för slav är samma ord på hebreiska som ordet för tjänare. Det är två, eh, två sidor av det. Och det är samma ord eller samma grundord som används för slaveri. Och för gudstjänst. Alltså det här är en tjänst i gudstjänst. Hänger ihop med tjänare. Det som avgör hela skillnaden är vem som är vår herre. Är synden min herre, ja då blir jag slav. Och jag lever i hårt arbete under det här slavriet som, som förblindar mig. Men om jag istället låter Gud själv, Jesus Kristus vara min herre. Ja då är jag inte slav. Utan en tjänare. Och jag är tjänare till en herre som själv har varit och gjort sig till den främsta tjänaren. Och burit vår synd. Tagit den som sin. För att istället ge oss ett fullt och fritt liv i utbyte. Och då är det inte längre lidande och hårt arbete i ett slaveri. Utan då är det att få fira gudstjänst. Att få ha gemenskap med levande Gud. Vem vår herre är. Avgör hela skillnaden. Och vi misslyckas när vi tror att vi kan vara vår egen herre. Att vi, att vi kan förändra vårt liv och skaka av oss alla de här eh, ovanorna och eh, destruktiva beteenden. Vi lyckas inte med det. Och historien har lärt oss att ingen mänsklig herre är alltigenom god. På många sätt kan det ha gjort oss cyniska att vi har tappat tron på, eh, på samhällssystem och på, på mänskligt ledarskap. Eh, och med rätta får man väl säga i många gånger. Men det får oss också då att tro på lögnen att vi inte behöver eller kan ha någon herre. Och att vi istället ska vara vår egen herre, att det vore det bästa för oss. Men vi är precis lika korrumperade som alla andra. människor. Vi behöver en god herre som är igenom kärleksfull igenom rättvis. Och det finns bara en sån som inte är herre genom att härska och kuva utan som är herre därför att han har tagit allt lidande på sig. Han har tagit all synd på sig. Han har besegrat synden och döden och djävulen på korset och i uppståndelsen. Och även om vi synest inte kan tro att det finns någon god ledare för oss längre, så i tider av kris och när andra system faller så väcks ändå det hoppet och på det sättet utgör tider av kris och nöd både en fara och en möjlighet och vi ser det tycker jag nu runt om i världen hoppet väcks om någon som kan lösa krisen vi befinner oss i om det så är är sjukdom och pandemi eller om det är demokratier som, som krackelerar eller vad det än är så ropar vi desperat efter någon som kan lösa det. Och det är, det är tillväxttid för, för dåliga ledare som ger stora löften men som har lite förmåga eller ens vilja ofta att fullfölja de löfterna och istället så släpps maktmänniskor fram. Men den andra sidan av, av myntet är att vi också börjar ropa efter Gud. Tider av nöd, tider av att trygghet och, eh, och sånt vi tagit för givet faller och, eh, och kalkylerar gör att vi också börjar ropa. Och då lyssnar Gud. Han har, därför att han har inte övergett oss. Han har inte övergett dig, han har inte övergivit mig, han har inte övergivit sin skapelse. Om vi drabbas av öken. Om vi ser att, att det vi trodde var för evigt eh, vår, vår välutvecklade eh, västvärld. När det inte är vad det verkade. Då tror jag att det är tillfälle att bara lyssna efter Guds röst i det här. Vad vill han visa nu? Vad är det han vill avslöja i, i våra liv? Vad är det han vill avslöja i... I vår tid, för att vill avslöja vår kultur som är avgudar och falska herrar som vi har skapat oss? Vad är det för någonting som vi har fyllt våra liv med som har gjort att vi glömmer bort honom? Att vi har börjat vända honom ryggen. Därför att han är intresserad av att leda dig och mig, var och en av oss, till ett helt annat liv. Det finns ett, ett land som är till för oss. Vårt hemland är inte här på jorden utan i Guds rike. Och det kan kännas så främmande för oss därför att vi är fortfarande slavar i, i det mentala. Vi är, vi är så vana vid den här världen. Vi tänker ja, men det är väl ändå rätt bra. Fast att det inte är så bra så är det väl ändå rätt bra. Och det, det okända det och, och Gud och han är helig och det är stort. och Jag, jag vet inte om jag vågar eh, tro på det. Det är Det är så avlägset för oss. Därför att vi är så förblindade och så vana vid hur, eh, att försöka hitta bitarna i, i en ganska trasig värld. Och här behöver vi Guds uppenbarelse. Här behöver vi den brinnande busken. Här behöver vi Guds tilltal, Guds ord in i våra liv. Så att vi avslöjas. Så att eh, de lögner som vi har lärt oss eh, leva med, att de får avslöjas. Att det, den ondska vi har vant oss att acceptera får bli avslöjad för vad den är. Så att vi kan få lämna över allt det till Herren själv. Och lita på att allt, det, allt det är fastspikat på korset för din och för min skull. Gud har blivit människa. Han har stigit in i världen. Han har stigit rakt in i slaveriet, rakt in i mörkret, rakt in i onskan. Och tagit vår plats. Han har tagit vårt lidande. Och i utbyte så vill han ge oss liv. Ett förnyat liv. Ett nytt liv. Och han vill forma oss och skapa av oss ett förnyat folk. Ett folk som inte tillhör den här världen. Ett folk som inte längre accepterar. den här världens spelregler som inte tänker foga sig efter den här världens eh, lögner, som inte tänker foga sig ens efter sina egna begär och sin egen vinning, utan ett folk som för att är förnyat av Gud själv, skapat av Gud själv, lett av hans heliga ande kan få böja knäen inför honom och lägga ner sina liv, sin vilja inför honom därför att vi vet att han är en herre som är god att tjäna och tjänar vi honom Lägger vi ner vår vilja för honom så får vi den största frihet man någonsin kan föreställa sig. Därför att han är friheten själv. Jesus är fara motsats. Han är den totala motsatsen till varenda mänsklig despot, varenda mänsklig maktmänniska genom historien. Han är syndens motsats. Han bryter inte ner, han förslavar inte, han utövar inte. Eh, makt på, på vår kostnad han är en härskares motsats just därför biter inte döden på honom utan han kunde eh, uppstå igen och ett liv tillsammans med Jesus själv innebär att vårt problem synden inte längre är något problem därför att han har besegrat det han har besegrat synden och döden och djävulen och går vi tillsammans med honom så väntar Bara det bästa för oss. Ja, vi lever fortfarande i den här världen. Vi möter fortfarande utmaningar och prövningar. Och det är just därför vi vill ta den här serien nu med ökenvandring. För att se att eh, det kan verkligen vara öken. Livet. Det kan vara öken just nu. Och runt omkring oss. Men om vi går med Gud genom den öknen. Så är det fortfarande den bästa platsen vi kan vara på. Därför att Gud själv är där. Och därför att Gud själv... leder oss och formar oss. Och på det sättet kan vi som kristna få vara ett ljus för den här världen. Inte på grund av vår egen präktighet eller duktighet. Utan därför att vi följer Herren. Och han som är vår Hed följer oss genom öknen var den än bjuder oss. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv.